0: Bom dia a todos, feliz sábado, é uma alegria, um privilégio estar com vocês nesta manhã e poder compartilhar a palavra de Deus. Nós somos muito, muito privilegiados, porque nós temos essa oportunidade, nós temos essa alegria de podermos congregar livremente, podermos adorar a Deus... Podermos declarar a nossa fé, podemos adorar a Deus livremente, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. E nós temos que desfrutar desses momentos, aproveitar cada um deles, porque a gente sabe que eles não vão durar para sempre, tá? Então, a gente precisa aproveitar esse tempo. Hoje, gente, eu não sei se todos vocês sabem, provavelmente não, mas hoje a igreja adventista comemora o sábado missionário da mulher adventista uh, essa, essa data, vamos dizer assim esse momento, essa ocasião é pra gente pensar uh, nessa, no nosso propósito e é claro que a igreja adventista tem mulheres e tem homens mas eu precisava dizer uma coisa para vocês a mulher hoje ela é a persona, vamos dizer assim é o perfil que representa a maioria dos membros na Igreja Adventista, tanto na União Centro-Oeste Brasileira, que é essa região que nós estamos aqui, como em sul-americana, então veja, é uma mulher adulta, presente nos cultos, é, que tem um nível de escolaridade um pouco maior do que os homens, isso não é nenhuma, é só uma característica, é só um item, né? é só um dado, e que permanecem mais tempo na igreja, esse é, esse é o perfil, vamos dizer, da maioria dos membros que compõem a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. Mas essa é só uma informação, é só um detalhe, eu não quero aqui... É... É, chamar atenção, para nada disso como se fosse algo melhor ou superior, não. Estou só é, despertando a nossa atenção e dando essa informação para que nós mulheres que estamos aqui entendamos que nós somos hoje a figura que representa a Igreja Adventista em toda a divisão sul-americana hoje. Então é o seguinte, gente, então a gente precisa entender, em primeiro lugar, todos nós que estamos aqui, qual é o propósito da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Por que, que ela existe? Eu sei que, eu tenho, que a gente tem visitantes entre nós, pessoas que não são adventistas, não tem problema também, essa mensagem também serve para você. Porque conhecer isso, ter essa informação, é importante para todos nós que estamos aqui e para vocês que estão nos visitando também. Já parou para pensar que essa igreja surgiu? Como que esse movimento surgiu? De onde que ele vem? E eu quero comentar um pouco sobre isso com vocês hoje. Uh, nós entendemos, pelo estudo da Bíblia, que a igreja adventista, ela nasce dentro de um cronograma, vamos dizer assim, profético. Ela tinha um tempo determinado dentro da profecia para surgir. E eu quero explicar um pouco isso para vocês, não com riqueza de detalhes, porque a gente não teria tempo aqui para explorar os detalhes disso. Mas, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai encontrar um profeta, o nome dele era Daniel. Daniel era um judeu e ele foi levado para a Babilônia ainda na sua adolescência, por volta dos seus 17 anos. E ele foi levado para a Babilônia como um, um cativo. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou alguns judeus lá para a Babilônia. E lá na Babilônia, Daniel e os seus amigos que estavam lá, não tinham a liberdade que nós temos. De adorar a Deus, de servir a Deus, de ir à igreja, de, de congregar com seus amigos, com seus irmãos. Eles não podiam fazer isso, eles não tinham essa chance, essa, essa oportunidade. Mas Daniel, ele continuava... É, firme, vamos dizer assim buscando a Deus, sabem quê? louvado seja Deus por isso a gente tem liberdade de consciência e na nossa mente no nosso coração, a gente pode adorar a Deus, servir a Deus e querer fazer a vontade de Deus aonde a gente tiver é claro que quando a gente tem a oportunidade de estar junto, de fazer isso junto isso é muito melhor, certo? mas, mesmo lá na Babilônia, distante de todo o seu povo Daniel continuava buscando a Deus, querendo fazer a vontade de Deus, tendo uma vida que não era independente de Deus, e é interessante, extraordinário, porque a Bíblia diz que Deus, Ele procura do céu as pessoas que querem fazer a vontade Dele, sabiam disso? A Bíblia fala isso, e todas as pessoas na face dessa terra que querem conhecer a Deus, que querem fazer a vontade de Deus, que buscam isso de todo o coração... Elas serão encontradas pelo Senhor, a despeito de nós, mas que seja através de nós, né? E Daniel era essa pessoa. Por isso Deus entregou a Daniel mensagens, gente, muito importantes. Mas muitas das mensagens que Deus entregou a Daniel, elas não eram diretamente para ele. Deus revelou a Daniel a sequência de fatos que aconteceriam na face dessa terra fatos importantes, mas ele disse assim para Daniel, Daniel, sela as palavras deste livro, porque essa mensagem que eu estou dando para você, ela não é para você, ela é para o tempo do fim, não é interessante isso? Isso foi 600 anos antes de Cristo, quando Daniel começou a receber as visões e as orientações que ele teve, antes de Daniel recebeu uma visão Deus deu ao rei Nabucodonosor um sonho e nesse sonho tinha uma estátua e essa estátua ela era é, feita de metais né? ouro, prata, bronze ferro e cada um dos metais dessa estátua representava um reino e um poder que existiria sobre essa terra Deus mostrou para Daniel o que significava aquele sonho Daniel revelou o sonho ao rei Nabucodonosor e anos depois Daniel teve uma visão e ele viu quatro animais. Esses quatro animais representavam os mesmos reinos que Nabucodonosor tinha visto naquela estátua. Mas Deus estava chamando a atenção de Daniel para um evento dentro é, dessa visão. Eram quatro animais, eles também representavam os reinos e a sequência de reinos. Depois dessa visão, Daniel viu dois animais, em outra ocasião, alguns anos depois... Mas nessas duas ocasiões, nessas duas visões, Deus estava chamando a atenção de Daniel para um poder. Cada um desses animais representava um reino, representava um poder. Só para a gente voltar um pouquinho para ficar mais didático, o primeiro animal que era o um leão representava a Babilônia. O segundo animal que era um urso representava a Medopérsia. O leopardo ali com três cabeças quatro cabeças na verdade representava a Grécia e o último animal que vocês estão vendo lá no cantinho vindo lá atrás era um animal terrível e espantoso não existia nenhum animal que Daniel conhecesse que pudesse servir de referência para ele descrever esse animal então ele disse que era um animal terrível e espantoso na cabeça desse animal surgia um chifre pequeno, tinha dez chifres desses dez chifres, três caíam e subiam um chifre pequeno a atenção de Daniel é chamada para esse chifre pequeno e para as obras e as coisas que esse chifre pequeno faria. Esse chifre pequeno também representava um poder. Depois Daniel viu então um carneiro e um bode, dois animais, repetindo é, reinos que ele tinha visto naquela, naquela primeira visão. Mas chamando atenção especificamente também para um chifre pequeno que nasce na cabeça de um desses animais e sabe a, a nossa atenção quando a gente estuda o livro de Daniel e essas profecias e se você ainda não teve oportunidade de estudar essas profecias, eu quero te provocar a estudar, se você não entender tudo que eu estou falando aqui, sinta que é uma provocação, para que você possa entender, mas o que acontece é que esse chifre pequeno, essa ponta pequena, vamos dizer assim, a obra ou as ações desse chifre pequeno são descritas tanto em Daniel capítulo 7 como em Daniel capítulo 8, nas duas visões. Então, você tem aqui em Daniel, capítulo 7, no verso 8, vamos ler, olha só, o que, que Daniel diz, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles sobriu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Se a gente continuar, a gente vai ver que tem mais uma vez a, a descrição, é, da obra desse chifre pequeno, e no verso 25 diz assim, é, «Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo». Daniel 7 verso 8 está falando da obra desse chifre pequeno, Daniel 7, 25 também está falando da obra desse chifre pequeno. E quando a gente vai em Daniel capítulo 8, a gente chega no versículo 10 e aqui na segunda visão, mais uma vez a atenção de Daniel é chamada para as obras, que as coisas que esse chifre pequeno faria. E a gente tem aqui, então nós vamos ler o verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Para aqui um pouquinho, olha só. Daniel vê a sequência de reinos que iam dominar sobre essa terra a atenção dele é chamada para a obra de um chifre pequeno que representa um poder que cuidaria em mudar os tempos em mudar a lei em pegar a verdade de Deus jogar a verdade de Deus por terra em tentaria anular a salvação através do sacrifício de Cristo e a profecia diz que esse poder faria tudo isso e que ele ia prosperar não foi isso que a gente leu? só que aí no meio da visão, no verso 13, a gente tem o seguinte, olha só. Depois ouvi um santo que falava e disse ao outro, santo ou anjo, aqui a gente pode usar na, na, na a tradução, pode ser por santo ou por anjo. Dois anjos conversavam e um anjo perguntou para o outro, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Um anjo perguntou para o outro, até quando vai durar essa obra desse chifre pequeno? Até quando ele vai fazer isso? Vai jogar a verdade por terra? Vai prosperar? E aí no verso 14 tem uma resposta. E ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Gente... Se você continuar lendo Daniel capítulo 9, tem toda a explicação dessa profecia. Você vai ver que Daniel ficou um pouco angustiado, preocupado com tudo isso que ele viu, que ele ouviu, que ele não entendeu muito bem. Mas o anjo vem para explicar para Daniel e a gente não tem tempo agora para esmiuçar essa profecia. Por isso, mais uma vez, quero provocá-los a estudarem, compreenderem, entenderem essa profecia, porque ela é extraordinária. O fato é que Deus diz para Daniel, guarda Daniel, sela as palavras deste livro. O saber vai se multiplicar, Daniel. As pessoas vão começar a querer entender isso. Vai chegar o momento certo para isso acontecer. E então essa mensagem vai ser elucidada, explicada e as pessoas vão conseguir compreender. E sabem de uma coisa? Como eu disse para vocês, isso aconteceu 600 anos antes de Cristo. Muito tempo depois... É, mais de dois mil anos depois que eu não vou conseguir ser precisa aqui no, na conta essa mensagem começou a ser estudada um homem chamado Guilherme Miller é, que estava buscando muito conhecer a vontade de Deus que estava buscando muito entender e buscando sentido para a vida dele começou a estudar a Bíblia avidamente a Bíblia só tinha chegado até Guilherme Miller, ele tinha essa chance de estudar, porque alguns séculos antes, a gente já tinha, quer dizer, a humanidade já tinha visto o movimento da reforma. E alguns homens também que buscavam fazer a vontade de Deus, já tinham começado a descobrir verdades, algumas das verdades que tinham sido jogadas por terra, por aquele poder, já estava começando a ser restaurada, vamos dizer assim, mas Guilherme Miller, ele estuda essas profecias e quando ele estuda essas profecias de Daniel, ele consegue chegar a uma conclusão, a de que Jesus ia voltar e não faltava muito, quando ele pega esse texto até duas mil e tardes e manhãs, Guilherme Miller consegue entender quando que esse período começava a ser contado e qual seria o fim desse período. E ele entende, Jesus vai voltar daqui a alguns anos. E pelas suas contas, Guilherme Miller entendeu que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. E ele começa a pregar isso, gente. No mundo inteiro. Em meados do século 19. E muita gente vem com ele, sabe? Muita gente aceita essa mensagem. Teve gente... Que começou a estudar junto, que se debruçou sobre a palavra de Deus também, que quis conhecer a palavra de Deus. E teve gente que veio por conveniência, pensando: bom, já que ele vai voltar mesmo, deixa eu ir também, né? Porque eu não vou querer ficar para trás. Mas nós sabemos que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. O que estava que acontecendo nesse momento? Gente, de acordo com a profecia de Daniel, depois de 2.300 tardes e manhãs aquelas verdades que tinham sido jogadas por terra, que tinham sido pisoteadas, seriam restauradas, o santuário seria restaurado. O que está que surgindo no final desse período? Está surgindo um movimento de pessoas que amam a Bíblia, que estudam a Bíblia, que conhecem as profecias e que estão esperando a volta de Jesus. É nesse cenário, é nesse contexto que surge esse movimento profético, conhecido como Adventistas do sétimo dia. Se nós fôssemos para o Apocalipse, Apocalipse capítulo 10 também descreve um anjo tendo um livrinho na mão. E dando para João comer, João que é o autor do, do livro do Apocalipse, veja, Daniel foi escrito 600 anos antes de Cristo, o Apocalipse quase 100 anos depois de Cristo, a gente tem um intervalo de 700 anos entre um e outro, mas as profecias do Apocalipse, elas estão totalmente unidas com as profecias de Daniel, quando você estuda o livro de Daniel e estuda o livro de Apocalipse, você vê como a coerência, foi o mesmo Deus que deu as visões, e interessante que para Daniel ele disse, sela as palavras deste livro, mas para João em Apocalipse capítulo 22 verso 10 ele diz, não sela as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. E Guilherme Miller estuda essas profecias e ele começa a pregar para o mundo que Jesus vai voltar. E sabe, a data estava correta. Só que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. E houve um grande desapontamento, tinha muita gente esperando, tinha muita gente aguardando, tinha muita gente crendo que Jesus voltaria. Nesse dia, nessa decepção, o que, que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam é, acompanhando o movimento por conveniência, vamos dizer assim, desistiram. Ah, mentira, não tem nada a ver, deixa eu embarcar em outra onda. Mas aqueles que estavam estudando a Bíblia, que estavam com o coração totalmente, entregue nessa promessa, que estavam em comunhão íntima com o Senhor, ouvindo o Senhor, eles pensaram, não, não foi uma pegadinha, Deus não está enganando a gente, o que, que a gente não entendeu, o que, que a gente não percebeu? No final de Apocalipse capítulo 10 quer dizer, em Apocalipse capítulo 10, o anjo entrega o livrinho para Daniel, ele come o livrinho, o livro é doce na boca, mas é amargo no seu estômago, está descrevendo aqui então, esse episódio do grande desapontamento, o estudo do livro de Daniel, traz uma mensagem maravilhosa, doce, saborosa, como a volta de Jesus, mas quando Jesus não vem, há um desconforto, há um grande desapontamento, no estômago é amargo, no final do capítulo 10, a profecia diz assim, é necessário que ainda profetizes a nações, línguas e povos. Ou seja, esse movimento que, que começa com uma decepção, com um golpe, vamos dizer... A última mensagem que este mundo precisa ouvir. A mensagem de que Jesus está voltando, o que Jesus queria mostrar para Guilherme Miller e para aquele povo é que naquele dia, no dia 22 de outubro de 1844, começava no céu a última fase do juízo antes da volta de Jesus, o juízo investigativo, era como se fosse a contagem regressiva para a volta de Jesus, não que ele precise de todo esse tempo para fazer, para realizar essa etapa do juízo, vamos dizer assim. Quem precisa de tempo, gente, é Deus? Quem precisa de tempo? Nós. Nós precisamos desse tempo. E sabem, Deus ele é muito generoso no tempo. Você tem uma coisa que nunca ninguém vai poder dizer na face dessa terra, é que Deus faz as coisas com pressa que Ele não avisa com antecedência e que Ele não dá tempo para as pessoas se prepararem. Deus é muito bondoso e generoso no tempo. A Bíblia diz lá em Amós capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor não fará coisa nenhuma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E foi isso que Ele fez, Ele nos explicou, Ele nos contou. O que aconteceria com este mundo? E ele chamou a nossa atenção. E sabe, eu fico pensando, por que essas profecias eram para nós e não para Daniel? Porque nem João e Daniel entenderam tão bem essas profecias como nós entendemos. Realmente não era para eles, era para nós. E não tinha como eles entenderem sem que essas profecias estivessem cumpridas. Por que que só foi possível entender tudo isso no tempo do fim? Porque era necessário que a gente pudesse ler a profecia e ver o seu cumprimento na história. E eu fico pensando, por que que Deus mostrou essa sequência de reinos? Sabe por quê? Porque Ele queria mostrar para nós o exato momento da história que nós estamos vivendo. Quando Daniel, quando o Guilherme Miller e todos os outros pioneiros deste movimento entenderam as profecias, nós já estávamos nos pés da estátua de Nabucodonosor. Nós já estávamos de acordo com o Apocalipse, na última igreja ou na iminência da última igreja. Nós já estávamos naquela época, isso há menos de 200 anos atrás. Já estávamos é, no intervalo entre o sexto e o sétimo selo do Apocalipse. O Apocalipse tem sete selos. E o sétimo selo é a volta de Jesus. Nós já estávamos entre a sexta e a sétima trombeta, sendo que a sétima trombeta é a volta de Jesus. Isso significa que a mensagem da volta de Jesus está sendo dada ao mundo. Dessa forma, como nós damos, com essas orientações... Há pouco menos de 200 anos. Mas eu diria que isso é tempo suficiente para a gente se preparar e para a gente entender o que está acontecendo. Nunca antes, gente, nunca antes ninguém pregou a volta de Jesus assim. Nunca antes. Os, os discípulos de Jesus, é, depois que Jesus voltou para o céu, eles acreditavam que Jesus viria no tempo deles, mas eles também não sabiam as coisas que a gente sabe chegou a dizer que Jesus não viria antes da manifestação do anticristo e a gente sabe que a obra desse chifre pequeno está totalmente ligada ao anticristo, mas essa mensagem era para gente entender, era para gente conhecer, Apocalipse 14 Verso 6, a gente conhece do verso 6 até o verso 10, aqui a gente tem a descrição do que está acontecendo no mundo desde 1844, coisa linda. 14 verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para, que, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação tribo, língua e povo dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo adorem aquele que fez o céu, a terra o mar e as fontes das águas, e aqui nessa primeira mensagem, a gente tem a nossa atenção chamada para o criador uma referência ao quarto mandamento da lei de Deus, que foi jogado por terra por aquele poder que foi pisoteado, porque ele tentou mudar os tempos e a lei mas essa verdade sendo restaurada esses termos que a gente encontra lá no quarto mandamento não é? lembra-te do dia de sábado para o santificar seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva nem o um estrangeiro que tiver das suas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor o céu, a terra o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia Descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Na primeira das três mensagens angélicas a gente tem, temei a Deus e dá lhe glória. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não é por acaso gente, não é coincidência, é de propósito. A segunda das três mensagens angélicas diz, caiu, caiu a grande Babilônia. Aquela que tem dado de beber. Aos seus adoradores, ela está enganando as pessoas, Babilônia que significa confusão, quando a verdade começa a ser restaurada, as mentiras começam a cair por terra, e a última das três mensagens angélicas, quem adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte, vai participar com ela dos castigos que ela vai receber. Queridos, essas mensagens estão sendo dadas ao mundo a partir do surgimento deste movimento profético, chamado Adventistas do Sétimo Dia. Isso não faz de nós preferidos diante de Deus, nem em vantagem diante das outras religiões cristãs que existem no mundo, das outras denominações cristãs. Não, não nos coloca em vantagem, mas dá a nós uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Nós temos nesse cenário o Evangelho sendo pregado ao mundo. A Bíblia que foi pisoteada, perseguida, destruída, criticada durante toda a Idade Média. Ela sai desse cenário para ser o livro mais lido, mais vendido e mais traduzido do mundo inteiro. O último dado que eu vi... Dizia que nós temos 6 bilhões de cópias da Bíblia espalhadas pelo mundo nas mais diversas línguas. E isso contrariando todas as expectativas. Porque na Idade Média teve gente que disse assim que daqui a pouco a Bíblia ia ser esquecida. De tanto que ela foi destruída, proibida, perseguida, criticada. Mas o que eu acho mais interessante é que quanto mais se critica o conteúdo da Bíblia, mais se prova que ele é verdadeiro. Porque sabe quando você coloca um metal puro no, no fogo, as impurezas se queimam, o que, que sobra? Sobre o que está mais puro e verdadeiro então critica-se a Bíblia pois o seu conteúdo se demonstra cada dia mais relevante mais atual mais importante mais necessário para nós e é essa mesma Bíblia que diz que o último sinal da volta de Jesus o sinal definitivo da volta de Jesus seria e este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunhar todas as nações e então virá o fim e aqui eu quero ir para a parte final dessa mensagem. Amados, eu já fiquei um pouco preocupada, já fiquei um pouco ansiosa até, pensando, meu Deus, se Jesus vai voltar só quando o Evangelho for pregado no mundo, talvez demore muito ainda. Mas o Senhor me mostrou outra coisa. O Senhor me mostrou que Mateus 24, 14 não é uma profecia condicional. Assim como ele mostrou e indicou é, quais seriam os sinais como guerras, rumores de guerras, terremotos, o amor se esfriaria de quase todos. A profecia do, da pregação do evangelho, ela não é condicional, ele diz, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E sabem de uma coisa? Nunca antes o evangelho foi tão pregado no mundo como é hoje. Nunca antes. O Evangelho é pregado no mundo hoje 24 horas por dia. De forma ininterrupta. E sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque não tem só pessoas pregando o evangelho, graças a Deus tem, mas nós temos rádio, nós temos TV, nós temos a internet, você grava um vídeo falando de Jesus, contando a verdade e o vídeo fica lá e as pessoas podem continuar assistindo quantas vezes elas quiserem e graças a Deus porque ele levantou muitos pregadores nesse tempo e aí eu pergunto para você, e eu e você? nós estamos participando da pregação do evangelho no mundo porque essa obra está acontecendo isso está acontecendo pregar o evangelho é um privilégio que o Senhor nos deu gente, muitas vezes a gente pensa que é uma obrigação que é um dever e que se a gente não pregar o evangelho Jesus não vai voltar pois eu quero dizer para vocês que isso não é verdade pregar o evangelho é uma alegria, é um privilégio. Deus comprou o presente e entregou na nossa mão só para a gente dar, só para a gente entregar. E se eu e você não pregarmos o Evangelho, o Evangelho será pregado ao mundo, sim. Só que aí eu e você não vamos participar das bênçãos do Evangelho. Nós vamos ficar de fora. Não tem como, gente, receber o batismo do Espírito Santo para terminar a obra que o Senhor nos deu o privilégio de participar com Ele. Não tem como ficar alheio à pregação do Evangelho no mundo e ainda assim ser batizado pelo Espírito Santo e estar de pé na volta de Jesus, sorrindo quando Ele aparecer nas nuvens dos céus. Não tem jeito, é impossível. Sabe, a maior alegria de Deus no dia da volta de Jesus vai ser receber a gente no céu. Vocês acham que Deus está preocupado com alguma coisa aqui nessa terra, além de nós que moramos aqui, que vivemos aqui? Não, tudo que foi feito e que é feito o tempo todo é em favor da nossa salvação A maior alegria de Deus vai ser receber a gente lá Agora ele não vai sentir essa alegria sozinho, ele quer compartilhar com a gente essa alegria Porque nós estaremos lá e a nossa influência terá arrastado multidões para lá, amém? Amém essa é a nossa alegria, esse é o nosso privilégio. Nós somos um movimento profético e missionário que surgiu para dar ao mundo a última verdade presente. A verdade de que Jesus está voltando, de que o juízo no céu já começou e vai terminar em breve. A verdade de que nós estamos vivendo hoje o tempo da graça. E sabe o que mais? O Senhor nos prometeu o Seu Espírito. Ele prometeu derramar o Seu Espírito sobre nós para que nós pudéssemos ter ousadia para pregar o Evangelho. E nos lugares onde a gente não pode ir, gente, vocês sabem que existem países no mundo, muçulmanos, por exemplo, onde é proibido pregar o Evangelho. Mas eu quero dizer para vocês que o Evangelho está sendo pregado lá também, sabem por quê? Existem missionários lá, mas mais do que isso, não são raros os relatos de pessoas que vivem nesses países. Muçulmanos, inclusive... Que dizem que sonham com Jesus. Jesus vai até eles pessoalmente. E ao sonharem com Jesus, a atenção deles é despertada para o cristianismo. E lá eles podem encontrar missionários que estão lá disfarçados como agentes secretos de Deus, porque lá eles não podem distribuir o livro missionário como a gente faz aqui. Eles não têm uma TV, uma rádio, sabe? Eles não podem abordar as pessoas para convidar para irem à igreja, para um pequeno grupo em casa, eles não podem fazer isso. Tudo é feito escondido, mas Jesus avisa as pessoas que estão procurando a verdade e elas vão atrás dos missionários. E isso não é extraordinário? Gente, tem muita gente nesse mundo que está querendo encontrar a verdade. Eu sei que tem gente que não está, tem gente que precisa de Jesus, mas não quer Jesus. Aliás, todo mundo precisa de Jesus, mas tem gente que não quer, eu sei disso. Tem gente que você talvez tenha oferecido um estudo bíblico, convidado para vir à igreja, para ir no seu pequeno grupo e a pessoa talvez tenha recusado. Vamos continuar orando por essas pessoas, mas eu quero dizer para você que tem muita gente procurando a verdade no mundo e eu quero ser a pessoa que vai ajudar essas pessoas, que vai entregar essa novidade, que vai entregar esse presente para essas pessoas. Eu quero ser essa pessoa que, quando alguém estiver buscando a verdade por aí, vai olhar para mim e vai encontrar em mim essa verdade. Eu não quero que ninguém que esteja procurando a Jesus nessa terra me encontre e não encontre Ele em mim. Não, eu não quero que isso aconteça. E nós estamos aqui nesse mundo com um grande privilégio e a grande alegria de apresentarmos Jesus para o mundo, de apresentarmos essa verdade para o mundo. Todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, porque a promessa do derramamento do Espírito Santo não é só para os adultos, não é só para as mulheres, não é só para os homens. Ele fala, eu vou derramar o meu Espírito sobre Toda carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os idosos terão sonhos, todos vão profetizar, todos vão pregar, todos estarão cheios do Espírito Santo, todos aqueles que quiserem e que buscarem e que reclamarem essa promessa. Meus amados, meus queridos, meus irmãos em Cristo Seja você hoje aqui um adventista do sétimo dia ou não, não importa Se você veio aqui, foi o Senhor que te trouxe aqui Para ouvir essa mensagem Nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo Até o tempo de graça que o Senhor nos dá, Ele tem limite Não vai durar para sempre Eu acho que o mal, gente, Ele fez muito bem o seu trabalho até aqui a gente tem visto coisas horríveis acontecerem nesse mundo. E eu tenho certeza que não é porque as coisas precisam piorar que Jesus ainda não voltou. Eu tenho certeza disso. Jesus ainda não voltou, porque tem pessoas nesse mundo que precisam de um pouquinho mais de tempo. Que esse pouquinho mais de tempo vai ser importante para elas. Mas está chegando o dia em que o último sim terá sido dado, o último não também. E Jesus vai sair do lugar santíssimo no santuário celestial, onde ele começou o juízo investigativo em 1844. E ele vai voltar para recolher o seu povo, aqueles que o amam, aqueles que o esperam, aqueles que o aguardam. E como esse povo, o povo da profecia, o povo que tem essa mensagem, a gente não precisa, não tem motivo nenhum para a gente não estar tá lá, gente. Você vai estar tá fazendo o que nessa hora se você não estiver lá? Tenho certeza que nada de melhor. Hoje é o tempo da gente se entregar para Jesus, ainda dá tempo gente, ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente se envolver na pregação do evangelho, ainda dá tempo de clamar o batismo do Espírito Santo, ainda dá tempo de pregar o evangelho, ainda dá tempo. É só a gente aproveitar esse tempo, esse restinho de tempo e nós veremos o Senhor fazer coisas maravilhosas através de nós. A gente só precisa tomar cuidado para a gente não pensar que foi a gente que fez, porque a gente vai ver coisas extraordinárias acontecendo. A gente vai ver a vida das pessoas sendo transformada. E a gente vai poder louvar e adorar Jesus por tão grande salvação. O coral vai cantar agora. E o meu apelo para cada um de nós nessa manhã hoje é que a gente aproveite o tempo que a gente ainda tem, que a gente não perca mais nem um segundo da nossa vida, para que a gente dedique todo o nosso tempo, todos os nossos talentos, todo o nosso vigor para dar ao mundo essa mensagem. Você vai começar pelas pessoas que você conhece. Nós não podemos viver nessa terra, meu, nem um dia sem estarmos orando e trabalhando pela salvação de outras pessoas. Amém.